0: Du lytter til podcasten Bæredygtig Business. Lige nu står vi over for flere udfordringer. Klimaforandringer, knappe ressourcer og social ulighed. Men i denne podcast lægger vi idealismen på hylden og undersøger, hvilken rolle verdens virksomheder vil spille i omstillingen til et bæredygtigt samfund. Tag med, når CSR-direktør og foredragsholder Steffen Max Høg taler med førende eksperter og undersøger, om der er penge i at tage et socialt og miljømæssigt ansvar. Så er jeg færdig med at spise. Har lige haft øh, små 24 timer i Oslo. Ankom i går kl. 21-ish. Skyndt mig hen på mit hotel. Har sovet ganske udmærket. Altså ikke given, at man sover godt, når man er på, øh, på hoteller forskellige steder. Nå, jeg sidder i lufthavnen nu og har endelig fået lidt tid til at tænke over det, som, øh, som skete her for to dage siden. Jeg, jeg pitchede for ledergruppen, at... Øh, det er et nye koncept, som, uh, som jeg tænker, at vi skal rulle, uh, rulle ud i Holmrigs B8, og, uh, og ledergruppen var, var fuldstændig enige. Altså alle folk synes, det var mega fedt, og, uh, og vi går i gang nu, nu får den fuld hammer på, uh, på planlægning og så på eksekvering efterfølgende. Jamen der sker jo det med, at når nogle idéer de ligger lang tid og summer rundt ind i hovedet på mig, og lige der hvor jeg sidder den der lufthavn, så, så, kan jeg bare, så får jeg den tænkt igennem. Og, og jeg er lige kommet fra, fra nogle møder i, i Oslo, fordi vi er begyndt at udvide vores netværk deroppe. Og jeg kan se, at de folk deroppe, de elsker den her idé med, at vi donerer møbler væk. Og hvem vil ikke gøre det frem for, at, at man bare smider møblerne ud? Og, og jeg kan se, der er simpelthen organisatorisk overskud til, at vi kan tage fat i det her koncept øh, lige nu. Så jeg kan ikke forklare andet end lige der, hvor det er, at jeg har tænkt arbejde, arbejde, arbejde i så lang tid. Jeg sætter mig ned, jeg får noget at spise, venter på, dem, min flyver, den letter. Og så tager jeg den her gamle idé op, som, øh, som min direktør, øh, både Henrik Kolmeris og, og Nils Henrik Lagerensen, altid har været meget store tilhængere af. Og sådan en gang imellem har de lige prikket lidt til mig. hvad sker der med skoven? Kommer der snart noget? Og hvor der ikke har været plads til at tage fat på det. Og det var der lige der. Jeg kunne bare, altså, det stod helt klart. Det er nu, vi skal lave den her skov. af strategiske årsager, men også i forhold til, at, øh, at markedet er klar til det. Og jeg har besluttet mig for, at jeg vil lave en podcast, der ligesom fortæller om rejsen, der henter. Hvorfor er det overhovedet en, en, en god idé for Holmers B8 at gå i gang med at plante noget så sindssygt som træer? Men, men grundlæggende, så giver det faktisk rigtig god mening. Altså, Holmers B8 er, er en, en 80 år gammel virksomhed. Og, og, og lige siden, det er jo tre generationer, der har, det er jo tredje generation, der ejer den. Lige nu, Henrik Holmrigs har jo auten af hans far, og han har fra hans far. Men, men det, der altid har været udgangspunktet, det er jo, at man tager træer fælder dem og laver dem om til møbler. Og, og det fede det er jo, at selvom man fælder træer, og selvom træet så at sige dør, og du laver det om til et møbel, så lever det videre på den måde, at co 2 bliver ved med at være lagret i træet. Det er først, når du brænder det, at det der CO2 bliver frigivet. Træer har den fordel, at udover at de suger CO2 til sig og decideret modarbejder klimaforandringerne, som jeg må sige, så er det allervigtigste, måske det mest presserende problem, mennesket står for lige nu. Så, så, så skov er jo fantastisk i forhold til biodiversitet, og lige nu der forsvinder jo dyr fra, fra jordens overflade. Altså vi udraderer jo den ene race efter den anden, og det er jo ikke altid store dyr, det er jo også små dyr, men det forsvinder virkelig, alle de her dyr, så de har brug for et sted at være, og, øh, og det er jo selvfølgelig i hele verden, men, men det gælder også i Danmark. Altså, hvis vi vil have noget dyreliv, og, øh, og øh, så skal vi sørge for, at der er nogle steder til dem, så skal også god på det område. Men den tredje ting er, er virkelig også noget, som er, er mega cool. Det er, at, at for, vi har noget af det reneste drikkevand i Danmark. Altså, det er jo så rent, at du sider, kan skylle operationsværktøjer i vand direkte fra hanen. Og det er ikke mange steder, at de kan af det. Men det der ren drikkevand... Det kommer altså også kun, hvis det er, at vi har noget skov. Jeg holder jer orienteret. Jeg kan se, at jeg skal bort om 10 minutter, så jeg vil have pakket mit gear sammen. Men have en god dag derude. Vi tales ved. Jamen, hele tanken er jo, at, at jeg, vil, øh, jeg skal jo bygge med sådan et projekt. Hvis det er, at man skal have implementeret det i en stor organisation, så skal man jo have styr på sine fakta. Og man skal finde ud af, hvorfor er det det her, det er positivt. Og grundlæggende er der jo tre ting, der er vigtige, når det er med planter en skov. For det første, så er det rigtig godt, fordi det suger CO2 ud af atmosfæren. Så det er godt for øh, den her øh, klimakatastrofe, vi, er, vi er, kigger ind i ude i fremtiden. Og så er det rigtig godt for biodiversiteten. Simpelthen enkelt, fordi dyrene skal have steder at bo. Og den tredje ting, og det der Lars Røder, han kommer ind i billedet, det er, at det er rigtig godt for vores grundvand. Så de her træer, vi planter, det bliver oven på grundvandsreserver, og det betyder, at alt det der vand, som der er, lige p.t. i Aarhusområdet, det ligger under den skov, vi kommer til at plante. Og derfor kommer der ikke lige en forretning og bygger en butik der på og hælder hele lortet ned i grundvandet. Så Lars Røder er rigtig vigtig, fordi han kan fortælle os om, han er jo CEO ved Aarhus Vand, og det er jo i øvrigt en sindssygt visionære virksomhed. Han kan fortælle om, hvorfor er det, at det her det er godt for grundvandet, at vi netop planter den her skov. Nu kan jeg se Lars, han kommer og møder. Hej Lars. Velkommen. Mange tak.
1: Kommer du at tale med dig selv allerede?
0: Ja, ja, men vi skal have lidt af det hele med. Jeg går herinde. Hvorfor har man folk og faktisk mere end det? Hvorfor har du over 200 folk til, til det her med, med, med Aarhus Vand? Altså jeg ved jo ingenting om det Hvad, hvad er det, det dækker over? Jamen,
1: ja du pippermand ja, men altså Du skal tænke på, at vi er operatører i hele Vandens Kredsløb, ikke? Så vi samler jo for det første drikkevand Alle indbydere i Aarhus Kommune ikke? De får drikkevand i vandheden hver dag fra os ikke? 350.000 mennesker det drikkevand, det er jo grundvand, som vi indvender omkring hele Aarhus fra dybe boringer. Cirka 100 boringer, alle sammen mellem 50-70-80 meter dybe, hvor vi pumper rent grundvand op. Det grundvand, det er rent, fordi vi bruger en masse energi på at beskytte det. Jeg har hørt
0: noget om, at det her med, at træer er ret vigtigt i forhold til det rene drikkevand, fordi Præcis. det er også noget, du er meget inde i, Aarhus vand er også. Det er faktisk jer, der er med til at sørge for rigtig mange træer
1: at blive plantet i, i Aarhus. Er det ikke rigtigt for Jo, Jeg kommer ikke så langt i min, i min beskrivelse før af, hvad det er, vi laver alle sammen. Men når vi starter helt ud ved grundvandet og ved vores 100 grundvandsboringer, så er vores vigtigste opgave er jo at sikre det grundvand mod at blive forurenet. Så der gør vi mange ting. Dels laver vi kampagner over for haverejene og siger, lad nu være, I kan godt have en fin, fin have uden Så selvfølgelig kan man, hvis man tænker sig om man have en pæn have, man kan have nogle pæne vejer, fortor og pakker osv. uden sprøjtemidler. Så det er den ene side af det. Den anden er så ude i oplandet, at vi til landmændene har sagt, at vi lige ikke godt lade være med at sprøjte i de områder, hvor vi ved, at grundvandet er sårbart. Vi har sammen med universitetet kortlagt alle grundvandsmagasinerne i Aarhus. Vi har lavet fine kort, der viser præcis i de her områder, skal vi passe rigtig godt på. For det forstår jeg ikke. Hvordan kan det være, at at, at, vand, at grundvandet kan være mere sårbart nogle steder end andre steder? Som jeg sagde før, det der vand, der bruger 20, 30, 40, 50 år på at sive ned i undergrunden, det er lidt afhængigt af, om det er groft sand eller om det er fed ler eller hvad det er. Og de steder, hvor der er god og fed ler og så videre, der tager vand længere tid, og der er det bedre beskyttet øh, de dybe vacciner, end der, hvor det fies lige ned på et par timer nærmest. Ikke? Og derfor har vi sammen med universitetet kortlagt hver eneste kvadratmeter i Aarhus Kommune. Vi har lavet kort, og vi har lavet røde klatter, der hvor vi skal passe rigtig godt på det. Og der går vi så ud til landmænd og siger, at lige de her røde klatter, kunne I godt lave være med at bruge sprøjtegift der. Bare der. Og så siger landmanden det er en skidt forretning for mig, det kan jeg ikke. Så siger de, okay, jeg kan godt betale forskellen på det, du mener, du kan tjene ved at sprøjte, og så det, jeg mener, du kan tjene ved ikke at sprøjte. Så går Aarhus Vand ind og betaler det? Aarhus Vand. På kundernes regning betaler landmanden for at ekspropriere på vores grundlandsmagasiner. Det er den ene vej at gå. Og der laver vi frivillige aftaler, og det gør vi i stor udstrækning. Der er så selvfølgelig nogle landmænd, der siger, at det skal jeg ikke blande jer i. Jeg gør, som jeg plejer. Og det er så der, hvor Aarhus Kommune lige nu undersøger muligheden for, om de kan, om de kan gå ind og ekspropriere. Om de kan sige, at det skal du. Fordi det er vigtigt for Aarhus Kommune og Aarhus Kommunes borgere, at vi har rent grundvand i fremtiden. Så hvis du ikke vil frivilligt lave en aftale med vores vand, så giver vi dig et påbud. Den, den, den ved man ikke endnu, om den kan bære. Og indtil videre er vi kommet et langt stykke med frivillige aftaler, og de landmænd, vi laver frivillige aftaler med, de yder til tilfredse og synes, det er nogle gode aftaler. Synes, det er en god forretning for dem også. En del af dem går hen og bliver økologiske landmænd. Fint for mig. Ja, for så har vi slet ikke belade, vel? Hvis de økologiske det, landmænd valor, må ikke bruge sprøjtegift til så det, Der har vi styr det, som sådan, så, så det øh, bruger vi. Vi har to medarbejdere, der ikke laver andet end at, at arbejde på at beskytte Og den sidste og allerbedste ting, når vi skal beskytte grundvandet, det er jo rejskov. Skov, Skove, det står de næste 100 år. En skov sprøjter du ikke. Så kan vi tage nogle arealer ud, og kan vi sammen med kommunen og kommunens skovrejsningsplan sørge for at plante noget skov oven på de der sårbare områder. Så er det jo beskyttet for evigt.
0: Hvad tænker du om, at vi laver det her projekt? hvor der vi planter træer i forhold til at udligne noget af den CO2-udledning, som vi laver, når vi
1: producerer møbler? Er det en farbar vej at gå? Jeg synes, det er en god idé, og det er helt bestemt en, en vej at gå. Og fordi et er, at vi tænker på at, at blive bæredygtige selv, at vi tænker på at blive energineutrale, men selv når et vandselskab som Aarhus Vand er energineutralt så har vi jo noget CO2-udledning fra vores biogasproduktion, fra vores åbne vandflader på rensanlægget. Den vil vi gerne gøre noget ved, for vi vil også gerne være CO2-neutrale. Og der kan skov jo i hvert fald i regnestykket kompensere for noget af det. Mange tak, Lars. Det er en fornøjelse at tale med dig. Så har jeg lige talt med Lars Røder fra
0: Aarhus Vand. Og øh, muligbart, når man så tænker, nå, nu skal du tale med, med CEO øh, for, for nogen af 200 mennesker øh, ved Aarhus Vand, det lyder jo. Altså, mildt tal ret kedeligt. Men, men det er det fandme ikke. Og, øh, og, og, og det tror jeg også kendetegner, det her med, at, at jeg elsker at tale med, med mennesker, som er passionerede, og som interesserer sig for det, de laver. Og det er jo ikke os alle sammen, der, der, der kan få lov at være det, ja. men når man møder sådan en person, det, det er fantastisk, det smitter. Og jeg har da også virkelig fået indsigt i, hvad det er for nogle ting, Aarhus Vand, de, de arbejder med. Og altså, jeg, jeg bliver oprigtigt meget imponeret, når jeg kommer ind et sted. Og så det første, jeg møder, det er strategiplanen. Den er printet ud, lamineret, sat op på nogle tavler, og den hænger der. Og man kan bare se, at det her det er noget med medier. Og det, det, det fylder meget visuelt i rummet. Kommer man længere ned, så står der de 17 verdensmål på nogle, nogle terninger. Ikke de her printede terninger, som KLS Pureprint har lavet, som er rigtig fine, men nogle, de selv har fået lavet meget større. Tydeligt at se, at, at det er et aktivt valg om at, at lave noget visuelt, der viser, at vi bakker op omkring verdensmål. Ideen her til det her med at plante skov for møbler, har jeg jo haft i fem år. Øhm, og i hele den periode har jeg så gået og bygget det op, når der har været noget tid. Når, hvem skulle man ellers tale med? Hvem kunne være vigtig? Og der er Lars Rød en af dem. Så det er et spørgsmål om, at sådan et koncept ligger ulmer i noget tid, indtil det er klar. Og der går jeg sådan og samler information op. Hvad er der artikler, der kunne være spændende, der understøtter noget. Hvad er der af ny udvikling? Og på den måde, så bygger jeg sådan langsomt argumenterne op ind i hovedet på mig selv. Og når jeg så tænker, at det er ved at være klar, så fortæller jeg jo min ledergruppe om det. Og så er det jo dem, der vender tommelfingeren op og nedad. Op eller nedad, om det her, det er noget, vi skal gøre eller ej. Fordi jeg kigger jo... Altså, jeg kan godt blive meget fascineret af projekter, fordi jeg tænker, at det her... Det er fandme fedt. Og så skal jeg jo ind og teste det over for en ledergruppe, der så kigger mig i øjnene og siger, at giver det her mening? Og kigger sig selv i øjnene, at det her er noget, der passer ind i vores forretning. Når først at ledergruppen har neget til det og sagt, at det her er noget, vi gør, så ryger det jo videre i organisationen, og så har vi... Vores CSR-gruppe, og som arbejder med, med alle mulige ting, det er jo både kvalitetssikring og sørge for alle de her certificeringer, de bliver overholdt. Det er også der, vores donationsnetværk ligger og alle de her forskellige ting. Og de er vigtige, fordi de skal jo i høj grad være ambassadører for det, men det er også fordi, de kan kigge nogle huller i osten, som ledergruppen ikke kan. For ledergruppen, de tænker ud fra en, en forretningsmæssig vinkel, siger, passer det hen i konceptet? Har vi overskud øh, på økonomisiden? Har vi overskud på på organisationssiden til at tage fat i det her projekt lige nu. Men CSR-gruppen, de kan gå ind og fin-tune det. De kan altså kigge på, er det her gangbart? Hvem har ellers gjort noget? Så de kan i langt højere grad være djævelens advokat og stille de spørgsmål, som jeg måske ikke har tænkt. Så jeg håber virkelig, de synes, det er godt. For vender de tommelfingeren nedad, så, øh, så er det helt klart grund til, at jeg lige skal tænke mig om en gang. Vi skal selvfølgelig plante den mængde træer, som vi selv skal bruge som, som medarbejdere her. Vi er 420 medarbejdere, roughly, så vi skal plante 2.500 træer på vores egen konto. Men vi skal have alle vores kunder med, som har købt møbler i 18. Og hvis vi kan skaffe 20.000 træer, så får vi vores egen skov, så bliver der plantet en skov som Holmris Friends skoven. Og, og det skal selvfølgelig ske i samarbejde med alle vores kunder. Hvad synes du om det?
2: Jamen, det er en god idé.
0: Så positivt kunne jeg have stoppet. De er slet ikke vant til. Uh, nej. Du kender mig
2: <laughs> <laughs> Hvad vil de kunder sige, der har FSC-sat besiddet træ eller produkter?
0: FSC er jo en certificering, som i bund og grund drejer sig om, at når man køber træ, som vi jo gør rigtig meget af, både så når vi skal lave reoler og bordplader på eu så kan man få det FSC-certificeret. Vi ved, at det her træ det kommer fra bæredygtige kilder, så det er sådan set alt i alt et rigtig, rigtig, rigtig fint certificering, der bare gør, at vi har styr på, at det træ, vi laver møbler af, det ikke kommer trælt til steder fra.
2: At når du køber FSC, ja, så køber du faktisk CO2-neutralt træ. Ja. Man kan sige, at du har jo egentlig allerede betalt en del af regningen ved at vælge FFC. Ja. Så er det også selvfølgelig betalddelenet tilbage, som jo også er en stor andel af det.
0: Ja. Så der er hele stillet, men der er jo også vores transport i ja, forhold til, når vi skal frem og tilbage. Men, men og det er rigtigt. Og
2: bearbejdningen ude i,
0: ja. i produktionen. Men det er faktisk en pointe, om vi FFC synes, at det her, det er altså vi FFC som samarbejdspartner synes, at det, her, det er det truls. Det er en. en Nej, det uld. tror
2: jeg ikke, men det er bare. Har man allerede købt en anden del ved at købe FC? Altså hvis ja. man siger, at hvis du skal udligne en, øh, en arbejdsstation, så er det fem træer, du skal have. Er det så i virkeligheden kun tre?
0: Ja, Ja, for det er jo nemlig lidt en anden snak mm-hmm. om, det skal gradueres. Er der, der andet, der sådan kunne potentielt være... Altså det er lidt poppet. Men, men og, og det, det vil jeg godt medgive. Det synes jeg faktisk også, at det er lidt poppet. Men grundlæggende er det jo egentlig topreelt. Altså fordi det, du går jo rent faktisk i det her øjeblik, man planter de her træer. Udover at det hjælper på grundvand og biodiversitet. altså så Via den fotosyntese, så sker der rent faktisk noget. Og de her træer det er noget, vi gør på vegne af virksomhederne, fordi vi giver dem en mulighed for at gøre det her for deres mål. Men det skal godt nok fremgå meget tydeligt.
2: Men det kan man måske gøre meget tydeligt ved at virkelig understrege at det er et partnerskab med folkeskoven, hvem det nu er der. Ja. Er de reelle planter og er det?
0: Ja, jeg, jeg har jo sådan lidt en forhåbning om. Jeg har en kæmpe forhåbning om det, men jeg ved ikke om det bliver. Så, men jeg, at det her med det her det er så konkret, at vores sælgere, at de kan tage den her selv og gå med den ja, ud. Det
2: jeg synes faktisk det er næsten af det der er stærkest ved det det er at, at det er så håndgribeligt. Ja,
0: det er ikke rocket science. Nej, altså, ikke. og de sælger har jo gået ude nok ikke, som de skal holde fokus på, når de er derude, men det, der, det her, det skulle, altså hvis det er reelt, og det er, det, og det er konkret.
2: Og det er bare vigtigt at sikre, at vi så også selv følger, altså holder øje med skoven, når den gang bliver plantet, at vi så faktisk også sørger for hele tiden at være opsporet, at den faktisk bliver plejet, og ja. altså at det ikke bare er noget, ser ud som et stund nu, men at det faktisk også er noget, vi holder ved, og så det var en firmaudflugt til det, eller ja. sådan nogle...
0: og der tænker jeg igen også i markedsføring. Mm. Altså er det jo sindssygt, det der med et træ derude, ikke, hvis der står en hel skov. Mm. Ja, bændende. Godt.
3: Ej, helt ærligt, det synes jeg. <laughs> <laughs>
0: Jamen det er også fordi, at, det, at for det første så kan, at synes jeg jo, humor er et rigtig, rigtig vigtigt redskab, når mennesker er sammen. eller så kan ting godt blive meget... Øh, Altså ting til sin tid, men humor er jeg rigtig, rigtig glad for. Og jeg er jo selv vildt sjov, øh, siger min mor i hvert fald. <laughs> det er min mest pålidelige kilde. Men, øh, men det er jo også lidt skæg, fordi at når jeg præsenterer det her skovprojekt for CSR-udvalget, så stiller jeg jo en, en recorder inde i midten af det hele. Og det betyder, at jeg ved jo godt de ops på, at, der bliver, at ting bliver optaget. Så det er sådan lidt en joke i forhold til, Nå, hvad siger I så nu, hvor den ikke er til stede? Men det er bare et forsøg på at være skæg. Men det er også meget den måde, vores organisation er bygget op omkring. Altså, vi griner meget, uanset hvad det er for nogle møder. Øh, alting til sin tid, men humor, har en, en stor plads i vores organisation.
1: Men der er Du skal have en
2: kop. Du startede meget fint ud jo. Næsten lige havde et lille billede af det her. Var Mark,
4: hele krævet. Hele. Ja, Jeg tager
2: lige en kop med til Steffen. Der er
4: bedre i hver der
2: er billeder
1: på. For første op, ikke Har vi gang
0: i en podcast? Eller hvad? Jo, det er fordi, øh, vi er jo ved at optage en podcast omkring okay. det her nye, fine og spændende initiativ, som vi har gang i. Vi er i gang med det her nye projekt, som i bund og grund drejer sig om, at vi skal plante en masse træer. Vi skal huske på, at vi er en 450-personers stor organisation, så når vi ruller sådan noget herud, så skal folk vide det, og det, kommer, det tager noget tid, og, det skal, og der skal vi have styr på alt vores data. Så det er simpelthen bare et spørgsmål at komme ud til sælgerne og sørge for, at alle deres svar, eller alle deres spørgsmål, bliver besvaret. Fordi at hvis man, når man beder mennesker om at løbe med et nyt projekt, så skal de have det data, der skal til, for at de kan svare på alle spørgsmålene. Og derfor skal jeg stå derop og kunne fortælle dem alt og alle svar og levere alt materiale til dem.
3: Må man komme med lidt, lidt spørgsmål til den her, det her træt altså, øh. <laughs> det må du gøre. Det må du gøre.
0: Jeg skal bare vide, om jeg skal have den tændt
4: eller <laughs> Jamen, altså, jeg, synes jo,
3: jeg synes det jeg synes jo en sjov idé. Og jeg synes ja. det, er, og det er sådan meget hunkri, og meget lige til, at gå til Jeg tror egentlig også at kunderne ser godt imod det, fordi det er lidt sjovt og det er nemt at forstå og det er heller ikke ret mange penge, der skal bindes efter. Nej. Øhm, men hvem kommer til at eje de her, de her skove altså, og, og, og drive dem også, fordi det er jo faktisk ret dyrt at drive ja. en skov men det
0: er, og det er faktisk det er et skide godt spørgsmål, og grunden til at vi giver sig kast med det det er jo ikke fordi at vi skal, skal drifte alle de her skove bagefter, for der er rigtig meget arbejde i det, man betaler 11 kr. 20 per træ, og så i tre år der er de her træer øh, betalt for at passe og pleje det, og de står i offentlig jord, og det er fordi at man har noget der hedder skov eller øh, skovloven for det skal være helt løgnet. Og det er, at man skal faktisk plante en masse træer hjem, fordi det sikrer grundvandet og gør en masse andre ting. Så de er jo bare glade for, at der kommer nogen, der vi putte nogle penge i de der træer. Så det offentlige skal nok passe på træerne. Man kan aldrig nogensinde lave noget ved den skov. Den skal være det, der hedder en folkeskov. Er, er det stats,
3: statsjord eller kommunaljord? Det
0: er kirkjord og okay. det er offentlig jord. Ja. Aarhus Komuner. Vand er ja. en af de største ejere ja. af, af, af land og sådan noget. Så, øh, så, så det er altså det er vidderligt,
1: plug and play. Man kan plante træer to gange om året, så der bliver
3: to vinduer, et forårsvindue
1: og et mm. efterårsvindue. Og Hvis vi sælger nogle træer i løbet af juli i måned, så bliver de ligesom sparet op til, at man kan plante de i oktober eller sådan et eller andet. Så har vi så måske antaget, at vi har solgt 4.500 træer, men så bliver de så lagt på. Så der er altså de der to. Det er ikke hver gang, der bliver solgt, så går det nogle. Mm. Man laver sådan to puljer. Og det er fedt. Grunden til,
0: at jeg faktisk synes, at det her projekt er rigtig, rigtig spændende. For det første, så giver vi holmris, øh, som jo er os selv, noget, som, når man sælger nye møbler, som de ikke har. Altså, der er ingen, der har det her med møbler som vi har. Men der er heller ingen, der kan gøre det her med træer endnu. Det kommer der til at være rigtig mange andre, der kan gøre. Og grunden til det, det er, at det rent faktisk er det virkemiddel man har lige nu, der er aller, bedst til at kæmpe mod klimaforandringer.
4: Jamen, jeg hedder Lars Heiselberg Wang Jensen, og er formand for Growing Trees Network Foundation, som er med til at rejse de her folkeskov, hvor folk kan få skattefradrag.
3: Jamen Jeg hedder Kim Nielsen, og øh, jeg mødte jo Lars øh, en gang på en øh, i tilbage i 2007, og øh, vi lærte hinanden at kende på, på godt og ondt, og har fulgtet sad lige siden, og da Lars han så... Øh, Der udtryk for, at nu vil han til at plante en masse træer, så synes jeg, det var en super god idé.
0: Lars og Kim fra Growing Trees Network er nogle virkelig dejlige mennesker, som er en... Altså, dem tror jeg godt, man kan klassificere som idealister. Men ikke desto mindre har de banket et meget, meget fint NGO op, som hedder Growing Trees Network. Og det var faktisk en artikel omkring Growing Trees Network, jeg læste for fem år siden hvor netop de udtalte sig om, at det de ville gøre nu, det var, at de ville plante tager, fordi at når man planter træer, så kan man søge CO2 ud af atmosfæren. Og jeg er egentlig jo intet om noget som helst på det tidspunkt, så jeg begyndte jo at læse om fotosyntesen og det ene og det andet, og kunne se, at det holder jo fuldstændig vand, jeg havde et par gode møder med, med Lars til at starte med. Hvis vi lige sådan tager det helt fra toppen af, så har I jo lavet Growing Trees Network. Og, og Hvor mange træer er det egentlig, I har plantet? For det er jo lidt det, der er essensen i Growing Trees Network. Det er, at der skal plantes en masse træer. Hvor mange træer er I oppe på nu, Kim? Vi har plantet lige i underkanten af 200.000 træer indtil videre. Og til alle os, der ikke lige tæller træerne ude i skoven. Hvor, meget, hvor stort areal er det så. cirka? Jamen det svarer jo til
3: cirka 50 hektar.
4: De der 50 hektar kunne også oversættes til ca. 100 fodboldbaner i areal. 100 fodboldbaner? I effektivt plantet skov, og så ude i skoven er der jo også søer og stier, og måske madpakkehus, et shelter. Der er det jo også i folkeskovene, og der har borgerne været inddraget og kommet med et bud på, hvad kunne de godt tænke sig ud i deres skov. Så hvis nu, for eksempel i Bedre Malling, at man synes, det er rart, der var en sti, der gik tværs gennem skoven over til togbanen, så blev der lagt en sti der, sådan at skoven lige pludselig bliver et dagligt sted at være og den bidrager på forskellige vis.
0: Og hvordan foregår det så i praksis? Er det jer, der er
3: ude med spaden og, og grave huller i jorden, og så putte nogle træer ned i, eller hvordan fungerer det? Det fungerer på den måde, at vi laver en samarbejdsaftale med kommunen eller staten eller kirkerne omkring, at vi får lov til at sælge træerne til den jord, som de har. Og de penge, som vi så samler ind fra private, fra virksomheder og organisationer, de bliver så kanaliseret videre via os til kommunen, Staten eller kirken, som entrerer med deres skovingsreprenører, og så er det faktisk i det samarbejde, at skoven den bliver etableret. Så det er ikke,
0: når man køber nogle træer i Growing Trees Network eller andre steder, så ejer man altså ikke jorden?
3: Nej, det er rigtigt. Og det gør vi heller ikke. Og det er meget, meget vigtigt. Det har vi sagt fra starten af, det vil vi ikke. Det er ikke vores job. Det er ikke vores opgave. Jorden den skal være ejet af det offentlige, sådan at der er fri adgang til den, og vi kan etablere fredskov på arealerne. Hvordan planter man alle de træer i i Danmark? Det kan man heller ikke. Der er en knaphedsfaktor her i Danmark, der hedder jord. Og i og med, at 62 procent af Danmarks areal er dækket af landbrugsjord, og vi er en landbrugsnation, så vil det være let og umuligt. Og hvad er planen så?
4: Ja, altså den den første vision, vi startede med at arbejde ud fra, det er jo, at der er udfordringer med vores drikkevand, og der kan komme pesticider ned i det her drikkevand. Og med en baggrund, som faldgræder... Så har jeg lyttet lidt med i anatomiteam, og jeg ved, at vi består som mennesker af ca. 60% vand ned på celleniveau, og baby er endnu mere. Så det her med, at vi får rent drikkevand, som er sundt og nærmere, er så basiselementeret. Så vores første vision var at sige, at vi vil være med til hurtigst muligt at få beskyttet vores rene drikkevand i Danmark. Og samtidig vidste vi jo selvfølgelig godt, at træerne optager CO2 og gør alle mulige andre pragtfulde ting. Siden er klimaforandringerne jo kommet trumlende, og udfordringer i verden råber jo på, at vi skal have plantet en masse, 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 masse nye skove. Og de udfordringer har vi selvfølgelig også taget op, og vi ved, at vi skal ud og arbejde i verden også, og vi vil gerne være med til at bistå, at verden får de her mange nye skove til glæde for klima, menneske, dyr og natur. Og det understreger jo også meget
0: fint, at det her, det er jo ikke en lokal dagsorden, I har gang i. Altså det, er jo, det, er jo mange, det er jo hele verden, når man tænker klimaforandringer, så der skal plantes træer, ikke kun i Danmark, men faktisk rigtig mange steder. Hvor har I, I udkig efter steder, I kunne plante træer? Du snakkede om tur til, til Afrika.
3: Ja, vi var i Ghana i sidste uge for at kigge på potentielle skovrejsningsprojekter dernede. Og lige nu med det, vi har fået med tilbage derfra, der ser det ud som om, at det kommer til at ske i Ghana.
0: Øh, men hvad, hvad koster det at plante træ i Afrika?
3: Det koster cirka 7 kroner. Og i Danmark koster det? Der koster det 14. 1400. Hvorfor
0: er det, man vælger at plante træer i Afrika, æh, Lars?
4: Jamen, når vi planter træer i Afrika, så optager de selvfølgelig også CO2, og CO2-udfordringer er jo med til at gøre, at hele verden på en eller anden måde er mere i sammenbåde, end vi nogensinde har været. Men det gælder også om at være med til at bevare gode lokale levesteder, fordi lige nu er der nærmest ørkendannelse mange steder ude på savannen i Afrika, for eksempel hvor vi har været i Ghana. Så ved at hjælpe dem med at plante træer, hvor nogle af dem også er nyttetræer eller frugttræer, som kan være med til at give dem noget at leve af og noget værdi, og være med til at skabe nogle arbejdspladser og have noget at give sig til, så kan vi være med til at hjælpe til forhåbentlig, at unge mænd og unge kvinder bliver i landsbyerne, hvor de er, i stedet for at rejse til byerne, og vi måske senere får klimaflygtninge. Så ved at plante træer i Afrika, kan vi være med til at støtte en masse gode ting, ud over det, som træerne hjælper for klima og dyr, men at der er en enorm menneskemission i det samtidig.
0: Det, det giver rigtig, rigtig god mening, og, og klimaflygtning er jo i høj grad noget af det, som, øh, som alle de kloge de siger, vi kommer til at bøvle meget med i fremtiden. Og det er jo klart, hvis at et kontinent på størrelse med Afrika, at store dele bliver så tørret ud, at mennesker ikke
4: kan bo der. Det kommer jo til at resultere i, at folk de vil flygte, og hvor skal de flytte hen? Ja, og vi forestiller os faktisk også, at det vil blive meget moderne blandt danske virksomheder, som arbejder meget med fn 17 verdensmål at når de udleder CO2 i Danmark, at de måske vælger at plante et antal træer i Danmark, der er med til at beskytte det grundvand, de får ud af vandhænen, og så planter et andet antal træer ude i tredje verdens land, enten som udvist corporate social responsibility, men måske også fordi man har kunder derude, og man gerne vil interagere med, med befolkningen derude og vise noget. Der kan være mange tilgange til at gøre det her, men uanset hvor man kommer fra, når man gør det, så er det med til at gøre en verden til forskel.
0: Tusind tak, fordi at, øh, vi må tale med jer omkring øh, det her helt øh, fantastiske projekt, som øh, jo virkelig, øh, altså, jeg kunne forestille mig, at der må være nogle stykker igennem tiden, der har tænkt, at I har været tosset, at I startede med, og vi plante alle de her træer, men, men nu er der da virkelig kommet fart over feltet. Så, øh, så tusind tak for det, og tak fordi, at vi må tale med jer.
4: Ja, men tusind tak for, at vi måtte være med. Fun fact,
0: når man holder møde med Lars, så foreslår han altid, skal vi ikke gå en tur i skoven? Så jeg har gået i tur i skoven med mine børn, og jeg har også gået i tur i skoven med Lars. Og så har jeg gået i tur i skoven med Palemassen, som er træprofessor. Så alt i alt, det her projekt har virkelig noget med træer og ture i skoven at gøre. Men det må du høre om i næste afsnit. Keder du dig i mellemtiden, er du meget velkommen til at gå ind og give os nogle stjerner inde på iTunes. Vi har 35 anbefalinger lige nu, dem er vi meget glade for, men vi vil så gerne have lidt flere.